0: Женна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розуму держала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її. В ефірі програма Наша освіта. Доброго дня, шановні друзі. Раді вітати вас на хвилях Світлорадіо Менуїл. Ми продовжуємо цикл передач Наша освіта. Сьогодні в студії працюю з вами я, Віталій Хромець, директор Нестрівського центру. Дану передачу ми проводимо в партнерстві з Нестрівським центром. Сьогоднішній мій гість В'ячеслав Халанський, відомий психотерапевт. І сьогодні ми будемо говорити про психологію вибору освіти. Доброго дня.
1: Доброго дня, вітаю всіх.
0: От тримаю в руках вашу книгу Сонце внутрі. А ви е, в цій книзі пишете про страхи. Так. так. І ви знаєте, е, з вибором освіти пов'язана величезна кількість страхів. Перший і основний, так, коли закінчує навчання дитина в школі, батьки панічно починають міркувати про те, де їхнє чадо буде продовжувати навчатися. Вони хвилюються, щоб, не дай Боже, дитина не вступила, ну, щоб не сталося так, що вона не вступить в навчальний заклад, щоб вона, І, як батьки кажуть, щоб вона, не дай Бог, не втратила рік. Mm-hmm. І часто, шукаючи, шукаючи ці варіанти, вони знаходять, знаходять такий перший ліпший варіант, який іноді просто підвернувся під рукою, Близько, до, близько біля будинку. Або е... куди взяли. А, або куди взяли, коли так. на бюджетні місця прийшли. І от скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, от звідки береться страх у батьків, що їхня дитина раптом не отримає вищу освіту?
1: Мені здається, що питання пов'язане з страхом, страхом це є питання не тільки от Дитина закінчує школу і має кудись піти. Тобто батьки, вони мають, мають розмірковувати раніше, намного раніше, і думати разом з дитиною. Не за півроку, не за рік. От. І не тільки батьки мають думати, але вони мають підготувати психологічно дитину, так, вже молоду людину до вибору. Тому, якщо батьки, вони тільки подумали, куди ж нам іти, і треба за щось ухватитись, це не дуже ну, така гарна ідея, угу. не дуже добра ідея, угу. ага. тому що це є така спрямованість молодої людини зрозуміти, що вона хоче. І виховання, саме виховання, я думаю, має підготувати цю молоду людину до... Свідомого вибору, тому що ми можемо розгля... розглянути професію або навчання, як, а, а, ми, ми кажемо, людина виход... виходить заміж або ж... 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 жінються, да? тобто тут ми можемо говорити, що щось важливе проходить, і це не просто от за півроку, за, пів за декілька місяців я маю одружитись, угу. а це процес можна порівняти.
0: Так, да, цікава аналогія. От ви сказали, ви використали слово «вільний вибір», «свободний вибір». Да, тобто, е, наскільки важливий, от я постійно, коли дискутую з батьками, які mm-hmm. е, підштовхують свою дитину до вибору освіти, mm-hmm. я завжди дискутую і кажу, ну, але де е, свободний вибір вашої дитини? Mm-hmm. І Таке відчуття, що цей фактор ігнорується. Чому свобода вибору освіти є важливою для, е, батьків. для батьків і для, для, батьків і для власне, їхньої дитини, коли вони обирають освіту? Ну, тут багато страхів сам, самих батьків саме,
1: піднімається. Тому що ті, ті дорослі, да, ті батьки, які, наприклад, не самореалізувалися або не поступили кудись, вони згадують майже ці згадують ці це минуле і хотіло б якось повернути, повернути але, але от вони реалізують свої мрії уже у своїй дитині і це дуже важливо для батьків, я думаю, що це завдання завдання для батьків зрозуміти чи це є моя саме моя мрія чи це є мрія дитини і тут вже буде це, ну, ці відповіді будуть виходити з того, як я е- е- спілкувався з дитиною, як я допомагав йому приймати рішення. І це вже ми беремо саму модель, так звану модель виховання дітей. Тобто, чи я все вирішував, чи я хотів, е- щоб дитина пішла туди, пішла туди. Ви знаєте, я займаюся також профорієнтаці- профорієнтацією, і ми використовуємо е, тестування, яке дуже тест такий е, Джона Голдмана, який сертифікований і валідізований у нас в Україні з 2017 року. І ви знаєте, я е, багато спілкуюсь з студентами е, з відомих таких навчальних закладах, як е, у нас в Україні і не тільки. І от е, що я помітив, я помітив те, що як один студент, який поступив дуже в крутий ВУЗ, він сказав мені після півроку навчання, «Ви знаєте, я, я не розумію, що я там роблю. От я не розумію, що я роблю. Я сиджу, я поступив в крутий вуз, а я не розумію, що я роблю». А потім виявилось, що він це зробив, тому що батьки очікували. Але це не був свідомий вибір самої дитини. І тоді ми стикаємось з більш глобальною проблемою, саме психологічною, стикаємось з проблемою, як я можу вносити в суспільство якісь зміни. Як я можу вносити в суспільство зміни. Я не можу, коли я не відчуваю згоду в тому, що я роблю. І тут майже стик є саме психічного здоров'я і психологічного аспекту. З розвитком суспільства Тому що критерії психічного здоров'я Согласно а, а, Міжнародної класифікації а, Це є а, Здібність реалізувати себе Реалізовувати себе, себе І вносити щось а, В суспільство
0: ви цікаво сказали, що батьки реалізують певним чином а, свої очікування, свої якісь А-с-с. мрії, а, свої страхи, так. а це проєктується в їх страхі, щоб, не дай Бог, їхня дитина так. не а, раптом так сталася, не отримала вищу освіту. Бо справді, я, я, власне, мене наштовхнули ваше розмірковування на те, що в радянський час... а більшість батьків, ну, фактично до 14-15 року, е, ну, їх, їх е, ну, діти, які народилися до десь, які вступають у 14-15, 16 років, здебільшого це батьки, які е, виховувалися і отримували освіту в радянський час. Угу. В радянський час 20% отримували вищу освіту. Це мається на увазі диплом інституту, університету. Угу. І в радянський час ми в цій студії також про це говорили. Коли людина отримувала в радянський час вищу освіту, вона з необхідністю покращувала свою, свій соціальний статус. Працювали соціальні ліфти, була вертикальна соціальна мобільність, і батьки, які, люди, які не отримали цю освіту і не скористалися цими соціальними ліфтами, Ну, який давав диплом про вищу освіту, вони міркували, що наставри незалежні, зараз можна поступити в будь-який навчальний заклад, обов'язково віддамо своїх дитину, щоб вони мали кращу долю. Угу. І ви, так. вийшло так, що е, на даний момент ми маємо статистику дуже цікаву. Е, в періоди з 20 до 26 років у нас навчаються, здобувають, або здобули вищу освіту 79 відсотків. Тобто, фактично, ми можемо говорити про масову вищу освіту, і ось тут ми стикаємося з цією ситуацією. Uh-huh. Ринок переповнений дипломованими фахівцями, uh-huh. і за цими дипломами тільки 35% знаходять роботу за фахом. Uh-huh. І ми потрапляємо в таку парадоксальну ситуацію. Батьки реалізували свої прагнення, дитина вступила і навчалася за престижною спеціальністю, не бажаючи цього, вона була 4-5 років нещасливою, і врешті-решт, після закінчення, вона професійно не може, бо не хоче реалізовуватися. От Це як вийти això? з цього, цього порочного кола?
1: <travaillerande> да, і сюди можна додати те, що за останні декілька років з'явилися ті професії, яких майже не було в класифікації професії. <radial> <holeGraeme> То є ці бікдейт і, і різні, різні ну, технологічні, там пов'язані з гаджетами, да там технології. Тобто, тобто це нам я, я, бачу, я бачу це таким чином. Я бачу, що світ дуже динамічно змінюється. І не, не тільки змінюється, а, а ми можемо говорити про якусь тенденцію. Про тенденцію. І для мене так ну ви бачиться, я бачу, що ця ці зміни, ця неочікуваність, яку багато людей відчувають зараз, да, особисто. Тобто де бути, тобто все, все дуже змінюється, все дуже змінюється, дуже швидко з'являється купа інформації, да? 90% інформації за останні два роки. І от ми маємо зрозуміти, що вибір професії це є ступенчати, так ступенчатий такий процес, де людина отримує одну освіту, потім вона переходить і має в середньому віці другу освіту і майже вже за 55 років вона має вчитись і далі. Тобто має бути гнучкість, має бути гнучкість, має бути зрозуміння, як я можу змінюватись. Тобто, наприклад, останні, за останні декілька років Наприклад, зараз для професійної людини, для отримання гарної професії важливо так звані, так звані характеристики, як я можу спілкуватись, наприклад. Не тільки професійна, угу. але такі, як би мовити, здібності спілкування, здібності, пов'язані з вирішенням конфліктів коли я можу бути крутим спеціалістом, але я не можу спілкуватись, не можу вирішувати, вирішувати питання в колективі з колегами. Це є ну, проблема, навіть якщо я дуже така от, ну, людина з, з високим рівнем. Тобто те, треба
0: бути готовим до змін. Ну, тобто фактично ви говорите про навчання протягом життя, так, так. і що людина не повинна там в виборі професії визначатися, що це раз і назавжди. Я, до речі, спостерігав за тим, що людина отримала освіту, тому ж, яку хотіли батьки, так, або під їхнім впливом. І ось, врешті решт коли вони отримують диплом бакалавра чи магістра, okay. люди йдуть на другу вищу освіту для них, так, або навіть якщо вони отримали бакалавра, магістра, okay. на отримання третього диплому. І ось, коли вони приходять і вони роблять вмотивований вибір, вони платять вже зароблені кошти, і от якість роботи цього студенту, і ми студентами, я можу свідчити, вона угу. просто, ну, разюче відрізняється, угу. разюче. Тобто це інтенсивне, просто інтенсивна взаємодія і глибина яку вдається да, до якої вдається діти в роботі з такими студентами вона просто набагато вища ніж, наприклад, на студента в якісному сенсі uh-huh. і от е, в цьому зв'язку ви сказали про свободу вибору, от власне ці люди роблять свободний вибір, тобто їх вже ніхто не змушує uh-huh. і вони зробивши цей свободний вибір врешті-решт е, отримуючи якийсь фах вони роблять, роблять це Ну, скажімо Дуже відповідально. Угу. Але в цьому процесі, наскільки Якщо ми роби, зробили вже свободний, свободний вибір Наскільки важлива мотивація До навчання От, Чи вона працює в цій зв'язці Свобода вибору і мотивація Наскільки вона важлива для угу.
1: <стр-> Я думаю, якщо ми говоримо Про мотивацію на, Мотивація мо, тільки народжується В свободі Вона не може народжуватись Під, під якимось там давлінням або якимось таким поштовхом. Мотивація, вона починається з того, що, що я можу робити, що б я mm-hmm. хотів робити. З питання, що мені подобається. Якщо мені, мене батьки штовхають, наприклад, з дитинства дітей, іди в один кружок, другий кружок, дитина зайнята. Даже немає часу для того, щоб запитати дитину, тобі подобається це? Наприклад, у мене досвід з моїми дітьми був, коли я хотів, щоб мов, там, діти ходили в один кружок, в другий кружок, але я був дуже такий ну, як розчарований, чому ти не хочеш ходити, коли однажды прийшла донька і каже, я не буду туди ходити а я кажу, а чому? І у мене сразу так, мені ж хочеться, щоб ходи ходили діти і тоді, ну, в колі батьків, це ми там донька ходить там гімнастику, Але коли я прийшов на гімнастику одна один день. І я почув, як спілкується, наприклад, вчитель і я був в шоці, тому що вона могла і матом послати, і могла щось таке сказати. А коли я запитав, а як, це, як ви розглядаєте це? Вон каже, це має бути дисципліна. Я кажу, вибачте, але ми так не можемо. Тобто, розумієте, тобто... А, Саме мотивація, і вона породжується в свободі, але вона має породжуватись також і в, в діалогі. Я якраз вважаю, що зараз, коли діти так, так звані такі гаджетові, да, з гаджетовим таким напрямком, коли батькам зараз нема коли спілкуватись, багато на двох, на трьох роботах працюють, багато уїжджають за кордон, працюють і так далі. Діти сидять з гаджетами і у них немає цього як розуміння, розуміння, що їх розуміють дорослі. І самого дитинства не формується ця внутрішня опора. Внутрішня опора на що я можу спертись? І тоді, тоді дитина е, знаходить зовнішні опори. І ці зовнішні опори вони е, опреділяють, хто ти є. Але коли вона обрушується... Наприклад, мене там розкритикував преподаватель, або ще, ще щось. Нема на що я можу опертись внутрі. Цей полюс, на що я, що я є у себе, я свідомо розумію, хто я і що я хочу, його нема. І тому мотивація фокусується на зовнішньому полюсі, що є престижно і що мені, от як ви кажете, що біля мене знаходиться, куди їхати зручніше або платити менше. Але нема от цього внутрішнього полісу опори. Опори як розуміння, чого я хочу, що мені подобається і от цього простіру свободи.
0: Ви цікаво поєднали свободу вибору з мотивацією. Тобто уявити собі, що людина буде вмотивованою тоді, коли вона не приймала з вільного вибору. Тобто, виходить так, що свобода волі, вона живить мотивацію. Якщо, якщо не надана е, свобода вибору, да, вибору, наприклад, яку освіту я буду здобувати, угу. очікувати, що буде мотивація до навчання, просто марна справа, якщо я правильно вас так, зрозумів. Так, да. Тобто, е, якщо, е, тоді, якщо ми, ми формували пораду для батьків, угу. які хочуть, наприклад, щоб їхні... Чадо стало юристом, економістом, ну, за якоюсь престижною спеціальністю, mm-hmm. психологом, до речі, також вважається престижним, медиком, mm-hmm. але е- вона не приймає цього вибору, то е- вирогідність, що вона стане хорошим юристом, економістом, психологом чи медикой. Наскільки вона висока? Це дуже цікаве
1: запитання, тому що, коли ми говоримо про студентів вже, які обрали mm-hmm. професію, тут ми маємо розглядати фактор, так би мовити, не тільки сім'ї, як підтримки, а ще фактор навчального закладу. Наприклад, я спілкувався і проводив таку зустріч з студентами із університету Шевченка, це психологи. І цікаві розмови були такі в кулуарах, коли психологи кажуть, що ми вчимось, але зараз кажуть, багато психологів, і нам, кажуть, нам ну, друзі або, або хтось там ще кажуть, у вас багато психологів, чим ви будете займатися? І це руйнує мотивацію цих студентів. Uh-huh. Тобто, навчальні заклади, вони мають підтримувати також мотивацію, мають з цими а, студентами говорити і підтримувати, як вони можуть а, працевлаштуватися, як їм допомогти. І тут теж стає, ну, такий важливий момент, це не є просто формальне навчання. А це є отаке от от спілкування, як таке схоластичне навчання, коли люди, вчитель, да, наприклад, Ягелонському, я пам'ятаю, був в університеті, коли там старіші такі, так, по, так, так. на другому поверхі були викладачі, а внизу там учні, і вони спілкувалися. Тобто це має бути таке, таке особисте, тобто особисте спілкування і розуміння, що саме, що саме, тривожить цих, ці, цю молоду людину. І відповідати на ці, можна сказати, так звані екзистенційні виклики. І от тут я би поєднав ці дві
0: інституції в підтримки студентів. Тобто, якщо студент, одна справа, ми, людина прийняла свідомий вибір, бути психологом, наприклад, mm-hmm. оскільки ми про це говоримо. Вона у неї є відповідно, стартова мотивація, тобто вона приходить на перше заняття і відчуває, що, власне, це те, чим вона хоче займатися. Тобто, ми склалася ідеальна ситуація. Але ви якраз стверджуєте, що для того, щоб мотивація підтримувалася 4 роки, потрібно, щоб ця мотивація вона культивувалася в тому числі самим педагогічним колективом. Так, так, щоб так. самі викладачі, вони демонстрували, бо часто ж буває так, що студент якогось, Пстижної спеціальності, престижного вузу говорить, ну ви знаєте, ми не цього чекали, mm-hmm. а ми не бачимо того рівня, mm-hmm. який повинен бути для підготовки психолога. От часто задаєш питання, а, а от почому ви мірюєте цей рівень? От що, mm-hmm. що це означає? І е, тоді є свобода вибору, є мотивація. А врешті-решт ця мотивація не підтримується, вона, вона спадає, і під цим uh-huh. підсумку людина починає навчатися так уже, ну, аби отримати, отримати диплом. І на виході ми знову ж таки отримуємо дипломованого фахівця, uh-huh. але який не мотивований. Тобто, uh-huh. це, чи може це призвести до того, що людина була мотивована на самому Дичко. початку? але вона потім після такого навчання буде не мотивована займатися професійною діяльністю за своїм дипломом. Тільки м- да, варіант.
1: Да, це може бути. Я б визначив а, те, що саме основне, коли батьки вкладають і формують дитину, а дитину ще, а потім уже молоду дівчину або а, хлопця, а, тобто м- виховання має додати більш внутрішньої опори. Виховання має допомогти цій молодій людині зрозуміти, хто вона, що вона, як вона може себе розуміти. І, знаєте, якщо є, наприклад, наприклад, молодий чоловік, вирішив, що це не є, наприклад, він не психолог, ну, нічого страшного, він може якось перекваліфікуватися. Але це важливо, щоб він зрозумів, От саме ті люди, які на другу вищу, вищу освіту йдуть. Ну, є, наприклад, також знайомі, які були бухгалтерами, наприклад, і вони зрозуміли, що це не їх. І це дуже добре. Це uh-huh. дуже добре, тому що, ну, ну, ну це можна майже було би раніше зрозуміти. Наприклад, пройдя теж, теж профільне тестування, профтестування. І профільне тестування, воно може показати, ну, профіль особистості, прагнення і так далі. Тобто більш самопізнання може додати. Але все змінюється швидко, і це дуже добре, коли я можу щось змінити. Але оці внутрішні опори, знаєте, коли, коли молоді люди бояться сказати батькам, це мені не подобається. Оце вже плохо. Тому що він боїться, йому не з ким не можна поговорити, він, він якось терп Терпі, да? Він закінчує, а потім проходить час, йде на роботу, а потім він приходить на психотерапію і каже, я вже не можу. І багато е, страхів, і так далі, і так далі. Ну чому саме? І часто такі е, люди кажуть, я робив це для батьків, не для себе. А що ви хотіли б? А мені важко сказати, що я хотів би. І оце є розвиток саме екзистенційний. Тобто особистісні. Да? Що же я хочу саме?
0: Але 4 роки, там 4-5 років по-різному. А давайте взагалі відмотаємо. 11-12 років в школі. Фактично 90, більше 90% опитаних школярів, вони або ненавидять навчання, або ставляться до нього байдуже. Угу. Тобто 5-7% отримують задоволення від навчання в школі. Тобто, фактично, держава витрачає величезні кошти для того, щоб підготувати 5-7%. І, і я задаю запитання. Можливо, для цих 5-7% ця, ця школа, вона і пристосована да, на формування, орієнтація на так зване формування академічних компетентностей. Угу. Як Часто говорять, що таке враження наша школа, вона працює так, начебто ми готуємо майбутніх професорів університету, okay. та? А, а не для більш широкого там, застосування. Тому там профілізація школи відбувається раніше. Потім йому потрібно робити, робити вибір okay. в вищому начебто. Це ж начебто не обов'язкова компонента. Але всі йдуть, і я йду. Uh-huh. Приймає рішення, знову батьки, куди, куди ми йде. І знову 4 роки на бакалавріаті людина е- їй не подобається, вона е- страждає, життя минає, вона перебуває в стресі, тобто фактично це навчання її травмує. Uh-huh. Ну, уявіть собі, я... кому яка доросла людина може сподобатися, що е- 6-8 годин активного життя в день, Яке вона втрачає на освіту, вона проходить марно, вона так. тільки чекає, коли простий дзвінок останнього, і вона піде на навчання. І е, чи може власне ось ця травма від першої освіти, яка була нецікава, яка фактично від якої людина угу. страждала, призвести до того, що вона просто, е, ну скажем, навіть якщо вона вже отримає можливість отримати освіту за її покликанням, mm-hmm. за її прагненням її душі, врешті-решт вона відмовиться, тому що вона має оцю травму mm-hmm. від першої вищої освіти. Mm-hmm.
1: Ну, я би, я би сказав так, що якщо це, це відповідальність батьків, дивитись що з дитиною їх стається, коли вона як вона йде зранку в школу, або коли повертається, тобто це відповідальність дітей дивитись, батьків дивитись, що саме сталося. Я би сказав, я би не говорив саме про травму в цьому, в цьому плані. я думаю, що коли ми говоримо про травму, ми б, говору ну, саме психологічну травму, ми б говорили тоді, коли, наприклад, і в школах є булінг, наприклад. Да? І оце є проблема, оце є дуже травмуючі, дуже травмуючі ну, стани в школі. І на це дуже важливо звертати увагу. І часто батькам треба розуміти, наприклад, чому діти не йдуть в школу, що саме трапилось. Чи це булінг з боку вчителів, чи булінг з боку, наприклад, однокласників, да, і так далі. І це відповідальність батьків. І, до, до речі, кстати, дуже цікаво те, що багато дітей кажуть, що батьки дуже зайняті, щоб дивитися, що, що відчуває угу. дитина, що відчуває саме, які проблеми, як самотність і так, далі, і так далі, що саме трапляється. Наприклад, за мій досвід, коли я хожу в школу з своєю жінкою, Цікаво дуже, ну, але я за рік не бачив батьків, які просто приходять і щось проясняють або вирішують, ну, які, які складні е, ситуації бувають. Це дуже цікавий показник, е, тобто це ну, до, добра школа, але батьки дуже зайняті, у них немає часу. І от це мені здається, ну це мені здається проблема. Тобто саме травмування, ми можемо про травмування говорити тоді, коли дитині плохо, погано, угу. коли погано. І це є критерій. І погано у неї стрес, у неї може бути там якась психосоматіка або якісь прояви ще, або е, знижуються навчання, а саме показники.
0: Вот. А, от в цьому, в цьому плані Ми можемо говорити про травмування Ну, ну тобто виходить так, що а, Травма вона виникає не від самого навчання А від того оточення да? Тобто так. це наприклад Вчителі Це колектив так? Тобто Да, конфлікти,
1: якісь складні такі конфлікти. Тобто, коли сам навчальний процес, він не налагоджений таким чином, щоб не просто вчити дитину, а ще допомагати формувати, формувати uh-huh. да, там, е- спілкування, як вони вирішують конфлікти і так далі. І так далі. Вчителі не мають на це часу. Uh-huh. І якщо і батьки не мають на це часу, дитина стає самотня в цьому плані. Вона буде грати в телефони і так далі, і так далі. Вона погружається в такий стан, коли вона суто немає немає мотивації. Але, розумієте, мотивація, вона її треба підтримувати. Її треба з мотивацією, треба постійно працювати, розуміти, чому я не хочу, чому дитина не хоче. І це такий процес. Якщо цей фундамент не закладений, Майже коли дитина йде е, після школи, поступає в навчальний, вищий навчальний заклад, це дуже складно, це вис- високий стрес. А... Вона не готова психологічно, може бути не
0: готова. Ну, а яка якими якими має психологічними ознаками? От, або рисами характеру володіти дитина для того, щоб Нормально навчатися в вищому навчальному закладі
1: ну, Можемо говорити Зараз особливо останні Десять років Майже менше Психологи даже почали говорити про Так звану Ресурсну дитину, ресурсну дитину. І дитина яка може, може преодолювати стрес Тобто коли у мене є стрес І дитина має здатність Преодолювати це Тобто це, наприклад, один маркер може бути. Це розуміння того, розуміння того, що дитина хоче. Якщо дитина не відповідає на це, от вона нічого не хоче, нічого не хоче, а її штовхають, це не є, ну, це не є готовність, вона не готова. Не можна за нею вирішити, іди туди або іди туди. Тобто це е, бажання, це є е, висловлювання дитини, що саме вона хоче. Це друге, Третє – це розуміння себе. Тобто, що я можу для цього робити? Тобто, я, наприклад, дитина каже, я хочу поступити в медицинський. Ну, що вона для цього робить? Це теж аспект готов, готовності до того, щоб здати, наприклад, там, біологію або там, ще якісь профільні екзамени. Да? Тобто, ну, це є... Такі маркери, які можуть підготувати дитину до того, що вона буде, готов, ну, буде готова.
0: Але ми знову повертаємося тоді, що ключову роль батьків да. у формуванні у формуванні ці. Е, а, і виходить так, що якщо ми давати пораду батькам, угу. от власне дитина там, вона, наприклад, Якщо ми говоримо про її внутрішні ці опори, про які ви говорили То угу. ці опори, я так розумію, вони не формуються самі по собі так, вони, так. вони за допомогою Сам... оточення і батьків так, так. Ось. А, Але ж це відповідальність батьків Якщо, якщо вони цього не зробили, угу. то тоді ми потрапляємо в ситуацію, що е, дитина буде рухатися, не виходячи з свого внутрішнє бажання, своєї свободи, да. внутрішньої мотивації, а буде рухатися відповідно до якоїсь зовнішньої мотивації, на, опираючись на якісь зовнішні оформи.
1: Да. Да. Тут ми, тут ми кстати, до речі, ми говоримо про внутрішні, так мовити, установки, так, ставлення, ставлення, наприклад, до, до світу, як я сприймаю світ, ставлення до життя. Як, як я розглядаю життя, до себе ставлення. Оці е, маркери, це, ну, ці напрямки, е, як я ставлюсь до, uh-huh. е, до цього. Наприклад, е, такий ну, дуже класичний приклад хочу привести, як це може, ну, як на прикладі зрозуміти. Наприклад, дитина орієнтується на те, е, в спілкуванні з батьками, на їх бажання, наприклад, батьки хоч, хотіли би всі, щоб вони вчились гарно, да? Uh-huh. Ну, класні оцінки І от ці очікування, вони, це з одного боку дуже добре А з другого боку, це, як можна вспомнити, Грем Грін, да, дуже відомий там, замок Броуді Коли дівчина хотіла догодити батько І вона хотіла здати останній екзамен на дуже високу оцінку але фізично вона вже не впоралася з психологічним станом, станом стресу, і вона не здала. І отам е- Грейн Грін е- описує дуже тонко психологічний стан дитини. Вона не змогла додому прийти, пішла і повісилась. І багато, е- коли є очікування, але нема підтримки для цього, це стан, ну, дитина попадає в стрес. І сформується ця установка, я маю відповідати на очікування. Спочатку батьків, потім вчителів, так далі, і так далі, і так далі. І ця установка, вона просліджується. Але це зовнішні, зовнішні орієнтації. Але коли таких, у таких людей часто дуже часто Панічні атаки з'являються, дуже високий рівень стресу і дуже, дуже високий показник депресії дуже високий. Тоді цим людям допомагає психотерапія звернутися тепер до себе. А що саме ти хочеш? Ти очікував, ти відповідав бажанням батьків потім і так далі, і так далі, да? а вчителів. Але що ти саме хочеш? Як ти хочеш проживати своє життя? І оце це дуже дуже складно. Тобто порада така, щоб батьки та діти, вони могли, батьки могли розуміти своїх дітей. Я, я говорю про емоційний контакт. Про емоційний контакт, так би мовити, це таке поняття, коли я, у мене є розуміння тебе, що з тобою стається. Емоційний контакт дуже похож на танець. Танець це є гармонічні рухи. Коли ми разом рухаємось і ми разом е- щось робимо, і розуміння емоційне це теж як танець, танець це є мистецтво Але цього треба, цього треба,
0: цьому треба вчитись. Що би ви порадили? Зараз іде фактично вступна кампанія. І е, от батьки, так чи інакше, вони бажаючи добра своїм дітям, вони е, хочуть, щоб їхні діти не помилилися. Угу. Але які могли дати пораду батькам, як вони можуть допомогти своїм дітям справді вибрати ту освіту, яка, а, буде їм цікава, яка потім їм принесе користь в їхній професійній реалізації, і фактично, що внаслідок має призвести до більш... Розвит. розвитку, більш щасливого життя, навіть під час навчання, а потім професійної реалізації, як батьки повинні себе поводити в допомозі профорієнтаційного вибору.
1: Я думаю, що саме зараз, саме, саме зараз дуже важливо просто бути підтримкою. Тобто зараз дуже напружений напружений такий період для багатьох студентів майбутніх. Це просто має бути підтримка. І от батьки мають просто вірити в своїх дітей, мають говорити їм зараз, що я з тобою, не не дивлячись, який результат буде. Тобто має бути підтримка. І це не просто... Ну, такі формальні слова, це має бути просто розуміння, внутрішнє таке розуміння, що я свою дитину підтримую, який би результат там не був. Тобто і дитина це буде відчувати. Багато можна, наприклад, перша підтримка, емоційна підтримка, другий дуже важливо, просто тактильний такий контакт. Тобто це теж е, от, ну, в даний момент дуже буде е, хорошою підтримкою. Тобто бути з дитиною. Відклад, від, від, відклад, відкласти треба якісь справи зараз, які там, совіщання, ще щось, ще щось. От зараз дуже важливий такий момент. Можна навіть піти з дитиною і сказати, я тебе почекаю, потім разом ми підемо е, в ресторан або в кафе просто посидім, посидім просто поговоримо. І треба більш так чутливості такої, да, більше розуміння. Я би сказав, що це така люд, людськість, да, любов можемо називати. Любов – це такий прояв всеохопленого прийняття людини.
0: Тобто це, що стосується якраз тих дітей, тих випускників, точніше шкіл, які зараз на даний так. момент. А що б ви порадили, якщо людина все ж таки під впливом батьків вступила на навчальний заклад, на не дуже бажану спеціальність, mm-hmm. отримала диплом, і е, ваша порада, от все ж таки, коли вона вже незалежна, mm-hmm. їй потрібно і реалізувати свою дитячу мрію, і вступити, і да. отримати другого світу да. за бажаною спеціальністю. Я, я би
1: сказав, що не треба так от радикально бросати там, наприклад, ці з добутки 4-5 mm-hmm. років. Це треба попробувати. У, у, у вас, у, наприклад, є багато вже наработаного якогось матеріалу, навиків і, і так далі. Тобто, що можна з цим зробити? Попробувати з цим досвідом, який є. Попробувати по, е, пороботити. Можна, наприклад, пошукати в цій галузі е, щось. Тобто, ми, всі, ми увесь час маємо відштовхуватись від того, що вже є у нас. Це зменше стресу, ніж Якщо я щось хочу, а у мене цього немає Наприклад, я хочу комп'ютерщиком бути Але я закінчив навчання там На філософському факультеті Тобто ці дуже різні ну, Сфери Але як я можу Що я мог би зробити з цим Наприклад, я дуже раджу Раджу, наприклад, спілкуватись Як можна більше Наприклад, ви сидите і бачите Якусь людину в вашій галузі професійна людина. Напишіть листа, наприклад, запитайте, поспілкуйтесь, подивіться, як ця людина шукала свій шлях. Тобто, треба спілкування. Я вважаю, що це саме, саме дуже ресурсний такий інструмент, коли я постійно можу питати різних людей, різних спеціалістів. Я можу спілкуватися, і говорити про деякі ну, такі важливі моменти. І цей досвід, він може мені допомагати. Якщо це не допомагає, якщо це радикально різні речі, ну, про орієнтацію, наприклад, ми можемо про діаметрально різні такі речі казати, коли, наприклад, людина або вибрав таку професію як бухгалтер, це м- 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 менш така про да, діяльність. А він, по суті, хоче спілкуватись, хоче взаємодіяти. І це полярно різні, ну, так би мовити, професії. Да? І тоді, можливо, в цьому, ну, коли людина зрозуміла, попробувала, і так далі, і це не допомагає, тоді може, можна міняти. Але не так радикально. Щось з цим можна робити. Те, що світ змінюється постійно, змінюється інформація, це не користь нам. Це може, щось нове може з'явитись. І треба зробити з цим
0: Дякую вам за сьогоднішню розмову Наш час, на жаль, добіг вже як... Нашого завершення Передачу треба вже закінчувати Нашу розмову було дуже цікаво так. Я впевнений, що не тільки цікаво Але і корисно Хочу нагадати нашим Шановним радіослухачам Що з нами сьогодні В ефірі був психотерапевт В'ячеслав Халанський, І я сподіваюся, що сьогоднішній ефір Справді був вам корисним до наступних зустрічей. До побачення. Освіта ⁇ це скарбниця знань, в якій багатство матеріальне і духовне.